1: Muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. O Atlético ontem ganhou pela Copa do Brasil. Estamos gravando aqui na quinta-feira, início da tarde. O Atlético derrotou o Brasil de pelotas por 2x1. Agora, próximo jogo, final do mês, o Atlético jogando no interior do Rio Grande do Sul para tentar assegurar uma vaga na próxima fase da competição e mais R$ mil reais na milionária Copa do Brasil. Bom, eu sou Rogério Corrêa, estou aqui no podcast com o Henrique Fernandes, comentarista, Carol Leandro, que representa a torcida do Galo no nosso podcast, e o Fred Ribeiro do GE.globo, nossa página na internet. A Amanda Paiva está na edição do podcast. E aí, gente, o assunto Cude, técnico do Atlético, morreu, agora é bola para frente, superado o problema do Cude com o Atlético. Outra coisa, estava pensando ontem, vendo o jogo do Galo. O Atlético não teve dificuldade demais, não, contra o Brasil de pelotas? Para um time como o Galo, que é apontado como um dos candidatos ao título brasileiro? Não foi dificuldade demais, não? É normal quando enfrenta um time mais retrancado? E o tal do Batalha, volante argentino, já é titular, meteu gol ontem. Vamos começar falando do jogo aqui. Tudo bem, Carol, Henrique, Fred? Aquele alô geral, para ver se está todo mundo com a, com a conta da internet em dia. <risos> alô, <amor. risos> Bora! Ai, ai. Assunto cude já acabou, está superado. Ou não, está
2: tá, tá suspenso o problema? A gente, tinha que ter se... a gente tinha que ser primeiro um abraço a todos, tinha que ser um mosquitinho lá dentro. O Fred gostaria de ser, que o Fred já é bem informado, é, não é. sendo. Se fosse um mosquitinho lá, ia saber de tudo. Para a gente entender como é que está esse relacionamento. Né? Agora, tem uma coisa muito importante que o presidente falou na... na última coletiva sobre o assunto, eu espero, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, que foi sobre a opinião dos jogadores em relação ao trabalho. Né? O presidente falou isso abertamente, que os jogadores estavam ali, não do lado do Kudê, na discussão. Ele foi muito claro. Mas entendiam que terminar a relação com o CUDE não era o melhor caminho. Tecnicamente, tinha um, um, trabalho, um trabalho avançando. E eu acho que isso teve um peso enorme para que o CUDE recebesse essa segunda chance, por assim dizer. Né? Porque muita gente pensa, ah, a multa é muito alta, o Atlético não tem dinheiro. Gente, se a gente for pegar a realidade nu e crua do Atlético... Ele, em si, sozinho, sem aporte de empréstimo, sem mecenato, ele não tem como nem manter esse bom elenco que tem. Então, não, não se tratava de uma rescisão a ser paga pelo Atlético, mas sim uma rescisão a ser paga pelos principais patrocinadores ou por alguém que pudesse fazer esse pagamento é, acertando um parcelamento com o Cude, fazendo a negociação. Então, não era falta de dinheiro em si. Se, se chegasse à conclusão que era insustentável, é, o Cude sairia. O dinheiro, ele teve um peso muito grande, foi um dos elementos que pesaram para a permanência, talvez o que tenha mais pesado. Então, assim, ali foi o um empecilho para a demissão dele. Mas o que deu segurança para seguir um trabalho tecnicamente, primeiro são os resultados que estão entregues, e mesmo com toda a dificuldade contra o Brasil de Pelotas, que eu concordo, Rogério, o jogo foi difícil, talvez tenha sido mais difícil do que se esperava. Uh, também contra o Brasil de Pelotas, o Atlético abriu um caminho, né joga pelo empate lá no Sul, tinha passado da pré-Libertadores, foi campeão mineiro. Então, assim, tecnicamente, as entregas estavam sendo feitas. É, por que, que eu acho que foi tão difícil contra o Brasil? Só dando uma, um primeiro pitaco. Fisicamente, o time estava em frangalhos, cara. O time estava bem desgastado, a, a ponto de o Cudê precisar poupar alguns jogadores é, para competir com um adversário que está com um hiato maior de partidas, que não teve que jogar a decisão no fim de semana, que não teve que comemorar a decisão depois de, de vencê-la. Então, acho que foi um jogo que teve um peso físico muito grande, por isso o Atlético teve que subir a serra e subir uma montanha para virar o jogo contra o Brasil. Menos mal que virou e, para mim, tem uma vaga, uma vaga bem encaminhada. Assim, é, acho que é bem possível que o Atlético esteja nas oitavas da Copa do Brasil. é E para virar a
1: página, né essa vitória sobre o Brasil foi fundamental. né Vitória difícil, né? um 2x1, um, honesto, né? com um o Galo tendo que correr atrás, o Batalha fez um gol de cabeça, o Hulk fez um gol de pênalti. Né, Carol? Se não ganha em casa, e esse assunto Cude ia continuar rendendo, ia continuar sendo manchete do jornal, né?
0: Ah, Rogério, isso é com certeza. Se não ganha ontem, já ia levantar de novo a discussão se o Cude tem que ficar mesmo, se não tem, se foi de propósito, se não foi. Ainda bem que nada você aconteceu. Você acha que durante um,
1: durante um tempo isso vai... Correu o risco de acontecer? Perde um jogo, volta o assunto? Perde o um jogo, volta o assunto? não
0: Eu acho que a cada erro do CUDE a gente corre o risco desse assunto ser revivido, porque a verdade é que eu acho que todo mundo tentou colocar uma pedra em cima, mas ninguém resolveu o assunto. Só falou, vamos deixar do jeito que está, vamos esquecer o que aconteceu. Só que não tem jeito de esquecer, né? Então o assunto está ali parado, esperando a qualquer momento para que alguém reviva ele. Eu espero que que se prolongue até a hora que cai realmente no, no esquecimento. E o jogo de ontem era um jogo muito propício para isso, porque a gente pegava um adversário da Série D, onde o nosso time, não importasse o time que o Galo colocasse em campo, o nosso time era melhor do que o adversário, e o Galo sofreu muito, muito mesmo. Mas também o Galo conseguiu criar algumas oportunidades de gol e perdeu muito gol ontem. Conhecendo bem o meu time... Eu sei que o Galo transforma qualquer jogo normal num grande espetáculo de grandes viradas. Foi isso que aconteceu ontem. Um jogo na mão do Galo, um jogo que estava tudo caminhando, ainda estava 0x0, mas a gente sabia que a qualquer momento o gol ia sair. O
2: Pitol, o Pitol virou Curtuar, né? O goleiro Pitol é. lá do Brasil virou
0: Curtuado, do Real Madrid, pegando umas bolas importantes lá, né? Aí toma o gol, já, já dá aquela, aquela sensação de, pô, hoje vai ter que ser na raça mais uma vez. E aí junta tudo, né? A vontade do time, a torcida vai para cima junto. E eu acho que essa questão do da parte física, o Cude, é, cada treinador tem seu método de trabalho. A gente está acostumado com treinadores que provavelmente jogariam com um time 100% titular nos dois últimos jogos e viria com um time 100% reserva ontem. Que talvez jogaria com reserva contra o Vasco para ir 100% titular contra o Atlético de Paranaense. Me parece que o Cude fez uma outra opção. O defesa fez a opção de mesclar em todos os jogos do mês de abril, não joga nenhum 100% com os titulares, mas também não vai jogar nenhum 100% com as reservas. Tenta manter esse equilíbrio do time para conseguir jogar, ganhar a maior parte dos jogos sem correr maiores riscos. Né? O 2x1 eu acho que ficou suficiente para a gente classificar. E no campeonato de mata-mata, no final das contas, é isso que importa. Eu preferia ver o Galo já ganhando e praticamente carimbando passar passaporte para as oitavas. Mas no mata-mata, o que importa é passar. Então, se no jogo de volta empatou e passou, é o importante. Mas o Cude ainda precisa melhorar o desempenho do time dele, né? Assim como os jogadores têm a sua parcela de responsabilidade, porque a tendência das cobranças daqui para frente é aumentar. Campeonato Brasileiro, a gente não vai ter uma rodada que a gente fala assim, ah, essa rodada está tranquila para o Galo, é só pedreira do início ao fim do campeonato, então a cobrança naturalmente vai subir.
1: Ô Fred, você ficou surpreso com a escalação? E o que, que houve com o Paulinho? É problema para o jogo contra o ex-time dele, o Vasco não? Pois é, Rogério, assim, sobre,
3: respondendo sobre o Paulinho, um abraço para os amigos, o Sérgio Craig falou na coletiva dele quando ele... Foi explanar sobre o Kudê, mas ele falou tanta coisa que ele chegou a citar assim: que ele ficou muito apreensivo quando teve a lesão do Paulinho e todo mundo se assustou assim. Mas o Paulinho está lesionado? O Paulinho sentiu alguma coisa? Acho que é mais de desgaste físico mesmo. O Paulinho tá tendo uma grande sequência de jogos, foi mais poupado. O Edenilson teve uma virose, né? Acho que problemas mais graves assim é o Alan, é o Vargas, que são lesões mais recentes e, e provavelmente mais duradouras. Acho que o Kudê tá fazendo esse, esse jogo assim, de, igual a Carol falou, né? Não vai 100% reserva, mas também não vai 100% titular. O Atlético agora é só jogo no meio de semana, no fim de semana. Eu estou curioso para saber o que, que ele vai fazer contra o Vasco. Né? Se ele vai com a cavalaria toda no ataque, se ele vai mesclar novamente, porque o Galo tem um jogo super importante contra o Atlético Paranaense, já na terça-feira, fora de casa, na Libertadores. Mas acho que o Cudê está fazendo essa escalação, diga-se, assim, muito pautado pela fisiologia, pela preparação física. O que me surpreendeu mesmo no jogo contra o Brasil de Pelotas foi a presença do Isaac como titular. Eu achei que ele ia de Pavon. Eu acho até que o Pavon merecia a titularidade. Também tem uma questão física que, que foge aí da, da análise. Mas o Pavon entrou muito bem no segundo tempo. Né? Acho que ele mudou. Ajudou a mudar esse panorama da partida ao lado do Johan, que para mim também foi um destaque. Mas eu queria colocar na roda, se você me permite, o tema do gramado do Mineirão. Eu fiquei muito assustado. assim Já, já não, quanto a o Guibertá, você via tufos de grama saindo, os jogadores tendo dificuldades, contra América também, e ontem ficou evidente, aí os jogadores também na zona mista detonaram o estado do gramado do, do Mineirão.
2: E sábado é lá de novo, né? Sábado vai ser no mesmo gramado contra um Vasco que não jogou no meio de semana, então a parte física também vai pesar. Fred tocou no ponto que é fato, quem está escalando o Atlético é a fisiologia. O Cudê tem uma reunião lá e pergunta quem é que está mais perto de, de se desgastar, de estourar, de ter uma lesão. Porque eu não posso perder ninguém por lesão. Né? Esse é o pensamento do Kudê, né? E ele falou isso na coletiva. E ele até justificou essa do Pavon também, Fred. Quando saiu a escalação, na minha cabeça, era o Pavon. Era o Pavon também o titular. Mas ele disse, olha, eu, tenho que, eu tinha que segurar o Pavon para é. ter um cara para impactar no jogo. Ele é é gosta polêmico. de uma carta na manga, né? É isso. Deixa de ser é
3: polêmica. É polêmico, isso, é. Eu, eu, eu discuto muito. Você vai esperar o negócio se complicar para colocar os seus melhores claro. em
2: campo? É, é, eu, é bem... A tática
3: do Cude já me incomoda um pouco. Ele até falou no final que terminou o jogo com dois pontos. Pô, começa com dois pontos. Não tem nada que te impeça de, de começar uma partida com uma nova ideia, né? Não querendo atacar a tática dele é o jeito que ele acha que é o mais fácil de vencer os jogos. Mas até agora, pelo menos a Carol talvez concorde comigo. A tática dele não despertou nenhuma de Nenhum grande não jogo, tá de uma grande partida, né? Não tá animando o torcedor não tá, tá nem olha, a tática do poder, quando tem que na frente dos volantes, com dois atacantes, pelo contrário, eu achei que a presença do Isaac, nada contra o Isaac, apenas um garoto, afastou o Hulk da partida, o Hulk fez uma partida ruim, apesar do gol decisivo.
2: E ele vive um dilema, assim, nessa situação, né? Só pra botar mais um elemento, porque ele precisa ajeitar o time, o time não tá jogando o que ele planeja e o que o torcedor quer, ele não tem tempo para treinar, então precisa do jogo para treinar, mas também não pode escalar o time que ele gostaria de escalar, porque é a fisiologia que tá sendo preponderante na hora de tomar a decisão do 11. Fora os jogadores que realmente se lesionam, né? Que ele tem perdido. Tem caras que eu tenho certeza que ele queria que fossem titulares lá no início do processo, como o Zaratio, e que só foi ser integrado no último mês. O Arana o nunca botou o pé no campo com o Kudê. Então, assim, é difícil ajustar o time, né? Bom, eu acho que ele
1: mostrou ontem que tem confiança bastante no Bruno Fux, né? Ótimo zagueiro, ótima
3: contratação. Mas chegou do na vaga do xodó da
2: torcida, né? Do, é, do Lemos, e virou tá... atacante. Virou armador, né? Virou Viu atacante.
3: tava armando o um time.
2: Mas ali é. foi pela postura do Brasil, né? Sim. O Brasil, nos minutos finais, ele se retrai. Você não precisa segurar o zagueiro lá atrás, ele vai participar da construção. É. só do, eu, vi, jogadores eu vi o, pô...
1: o Lemos falando que começou como jogador de meio campo, por isso ele tem facilidade para... Para meter umas bolas, arriscar também chutes de longa distância, depois que recuar ele para a zaga. Mas enfim, o Bruno Fux acho que voltou até bem. Mas eu ia te perguntar, Henrique, você acha que com todo mundo disponível, você falou da dificuldade né, de ter todo mundo disponível, mas com todo mundo disponível, o Atlético vai jogar com dois volantes, o Batalha e mais um, seja o Otávio, o Alan
2: ou quem quer que seja? dos temas que você levantou, foi o que eu fiquei com mais vontade de falar, assim, porque foi uma pergunta muito pertinente, quando você fala batalha, que tal, que, que, que jogador é esse, né? O Otávio podia jogar o jogo, gente. O Otávio, com certeza, não estava desgastado, porque ele jogou 50 minutos no jogo de, de domingo. Ele foi, foi expulso, expulso aos, aos seis do segundo tempo, e ele estava apto a jogar essa partida. Mas você pega a folha corrida dele recente, além da expulsão, foi a tolice, o Otávio ameaçou uma final, estava bem controlada pelo Atlético, na... Quatro dias antes, ele comete um erro que resulta no gol do Libertar, um domínio, depois uma decisão errada de dar o bote. Então, existe ali também uma queda de, de nível, né de tomar as decisões sob pressão que talvez tenha minado a confiança do Cudê nele. E, paralelamente, o Cudê indica um jogador que o Atlético traz, que é o, o Sebastião Batalha, que é um Rodrigo. jogador também de hierarquia, né? Que é um jogador o Sebastian
3: Sebastião é o treinador do Boca, que é o Rodrigo Batalha.
2: Rodrigo Batalha, perdão. O, então, assim, é um jogador que tem tem hierarquia, como se diz no, na língua hispânica, né? que é um cara que, que o Cudê confia porque já conhece há muito tempo. Então, quando indica, se entende a escalar, como foi com o Saravia, como foi com o Maurício Lemos em algum momento. Então, eu acho que hoje o Batalha caminha para ser titular na ausência do Alan. Claro que com o Alan voltando é outra discussão. Nós Estamos falando de um outro nível de jogador. Embora eu goste do Otávio, mas eu acho que o Batalha ter jogado, ter podido fazer um gol, ter contribuído, abre caminho para ele ser a primeira escolha na ausência do Alan. Não sei o que vocês pensam.
1: É, ele,
3: Oi, é, ele. ele
2: não é tão rápido, né?
1: O batalha, aparentemente, pelo menos nos primeiros jogos, mas é bem alto, né? Ganha essa opção para a bola aérea ofensiva, defensiva, aquelas disputas no meio, né, Carol?
0: Pois é, era isso que eu ia comentar, Rogério. Apesar do gol sofrido ter sido entre ele e o Jameson também, né? Na, na parte defensiva, ele dá uma opção que nós não temos mais desde a saída do Jair. Porque o Jair era esse volante que entrava na área, era bom de, de cabeça na, na bola aérea. Era presente no ataque dessa maneira. O ataque, dessa opção para o Galo, opção que o Galo não vinha tendo. Né? A jogada aérea do Galo ofensiva, não estava tão redondinha assim. E além dele, que eu acho que foi um, um conjunto de coisas, o Johan é, me parece ser o único jogador do Galo que consegue bater esse bem. Então, a presença do Johan também, nessa briga aí, que provavelmente é Johan ou Pedrinho, eu, eu não sei se existe uma dúvida na cabeça do poder, mas se existir, ela deve estar pertinho de, de acabar, que o Johan está pedindo passagem no lugar do Pedrinho, porque ele tem a bola parada, ele é muito mais vertical do que o Pedrinho, o time do Galo tem vários pontinhos que você pode discutir algumas titularidades, a zaga vai começar aí, ir... tem três, alguém vai ter que sair do time, e quem que vai ser esse jogador? O Sarávia e o Mariano, o Mariano quando está bem fisicamente joga melhor que o Sarávia, mas o Sará tem um físico melhor do que o do Mariano. Esses encaixes todos, o Kudê vai demorar muito tempo para fazer, principalmente com esse rodízio que acaba acontecendo. Mas até o Alan voltar, eu acho que o Bataglia vira titular do Galo e o, e o Otávio volta a ser aquilo que ele era com o titular. Uma ótima opção de banco. É, não é menosprezar ele que o Bataglia chega sendo titular, é, é dar a ele... Dar o Galo uma opção de banco muito boa, até porque o CUDE adora, né? É, esperar o jogo complicar para poder fazer uma mudança com o banco de reserva. Então, o Otávio é um cara que você precisa segurar mais o jogo, você pode colocar ele com outro volante. Você precisa tá ganhando, de mais mobilidade.
1: Está ganhando tá o Palmeiras em São Paulo, 30 no ah. segundo tempo. É Batalha e o Otávio. E Otávio. É.
2: É o Otávio não pode reclamar, não. Porque, quando eu citei aqui, ele deu a brecha, né? Foram dois jogos que ele teve impacto técnico na, no andamento da partida. Né? Lógico que você não vai é, vilanizar o jogador por isso. Não, os caras tem, não tem nível. Claro que tem nível para jogar no Atlético. Mas é o momento de você tirar, botar o outro. Também precisa ser justo, né? A, a, a avaliação do treinador se dá no treino e no jogo. Se ele não faz uma mudança que está todo mundo vendo que tem que acontecer, que é justo acontecer, ele mesmo perde a credibilidade dele perante o grupo. Então acho que essa oportunidade ao Batalha foi nesse sentido. E acho que o Batalha aproveitou. É claro que é um jogo muito mais confortável para ele. Contra o Vasco, se ele for mantido, vai ser um nível de enfrentamento muito mais interessante para uma avaliação de um meio-campista prioritariamente defensivo. Mas assim, tá dado o recado, Rogério. O Otávio nesse momento para mim espera. E quando o Alan voltar, o principal desafiante, as coisas seguindo como estão, é exatamente o Batalha.
1: É, futebol tem que ter sorte, né, gente? E ele dois jogos, ganhou um título e já fez um gol, né? Agora, ô Carol, eu tava vendo o jogo pensando, poxa, tá todo mundo botando aí Atlético, Flamengo, Palmeiras, agora põe o Fluminense também num grupo seleto aí de grandes candidatos aos títulos, e o Atlético tá com essa dificuldade toda com o Brasil de Pelotas, que tem tradição, né? Mas não é time da Série A. Eu fiquei pensando se a gente não tá criando expectativa demais com o Atlético, ou, ou se foi só um jogo específico, né? O que que você acha?
0: Ah, Rogério, eu acho que é um pouco de cada um, esse jogo é um jogo, é um jogo apenas, não dá para tomar ele como base do ano inteiro, mas o grande problema é que ele não mostrou muita coisa diferente do que a gente vem discutindo semana após semana, não. A falta de, ofens... de efetividade ofensiva do Galo, a gente já vem falando disso, o quanto que o Galo precisa do Hulk para as decisões dele, a gente vem falando disso aqui. O, a cobrança sobre o melhor futebol então o Galo ele não está no nível de estar tá jogando um grande futebol, porque é o caso do Fluminense é esse, o Fluminense ninguém dava nada, mas está jogando muita bola então agora todo mundo começa a colocar ele na prateleira de concorrente ao título agora, Galo e Flamengo, isso vale para os dois é o respeito que se tem pelo elenco, é quando você olha para o elenco você fala assim, esse time pode ser campeão não é pelo que está jogando mas é pelo potencial que vê nesses times. E também pelo comparativo, né, Rogério? Quando você compara o, esses quatro times com vários outros, você olha e fala assim, pô, esses times são os melhores, obviamente, eles que vão disputar os, os títulos brasileiros esse ano. Só que aí eu acho que a gente, a gente tende a, a repetir sempre as mesmas coisas, mas o Atlético Paranaense é, é um baita time regular também. E por mais que não tenha esse holofote todo em cima deles, é um time mas que pode não ser. Perdeu o Copa do Brasil,
2: hein? Perdeu pode o CRB não. fora de
0: casa, hein? Pode não ser campeão, mas chega toda vez, ô Henrique. Isso não é coincidência. Não, não, eu todo concordo ano.
2: contigo.
0: Eu tô todo ano. Mesmo. Os é. caras chegam todo ano. Eu vou achar que foi uma, uma coisa do, do destino. Não, pô. E tá acontecendo alguma coisa. E é a mesma coisa com o Flamengo, Galo e Palmeiras. O grande desastre do ano do Galo ano passado foi ter pegado pré-libertadores. Se eu contasse isso para mim mesmo há 10 anos atrás, eu nem ia acreditar, entendeu? Então, os times mudaram de patamar por causa do elenco. E eu continuo achando que o Galo tem força para ser um dos favoritos. Só que a evolução no futebol ela precisa vir. E aí eu torço para que venha logo.
2: Eu, eu questiono um pouco. Eu acho que o, o objetivo, a gente está indo para o brasileiro, o objetivo plausível do Atlético, ele tem que trabalhar para isso, é a vaga direta. Hoje, evidentemente que a coisa vai caminhar, time vai melhorar, time vai piorar. Time que a gente acha que vai encaixar pode não encaixar o caso do Flamengo, né? Time poderoso pode sair de competição precocemente e poder focar no brasileiro. A gente já viu isso acontecer em outros cenários. A gente já viu também não adiantar nada. O Galo saiu cedo das competições e não conseguiu fazer um segundo turno forte na temporada passada. Mas hoje, olhando as prateleiras do, do futebol, diferente do ano passado, que eu vi o Galo como um claro favorito ao título, a defender a, a sua taça eu vejo o Galo como um sério candidato à vaga direta a Libertadores, né? as coisas correndo dentro da normalidade, e podendo, com dose de sorte, com encaixe, brigar pelo título. Porque o Cudê, no brasileiro, que ele disputou pela metade, ele pegou um time com um cenário semelhante e botou na primeira colocação. Né? Eu acho que o grande, o, a, a grande coisa que referendo o trabalho do Cudê, para que ele tenha sido contratado no Atlético, por um preço alto, com uma multa alta, foi o trabalho dele no Inter em 2020, sobretudo no brasileiro porque no estadual ele não chega sequer à final, na Libertadores ele passa a fase final, mas passa Claudicante, num grupo que era difícil, que tinha o Grêmio também no mesmo grupo, então assim, o trabalho dele no brasileiro, naquela edição de pontos corridos, foi muito forte, e talvez ele não tenha levado o Inter mais adiante, o Inter foi vice-campeão em 2020, é, porque saiu no meio do trabalho, né? ficou por uma bola o Inter de ser campeão, o Flamengo é que foi, foi aquele campeonato que teve a pausa da pandemia, Lamentável, e quando ele Paulo,
0: sai e fica, acho que 10 rodadas né, do Inter, muito é, mal, o boa, Inter chega aí para oitavo, nono colocado e eu, recupera a volta para o
2: segundo. O Inter sai na Copa do Brasil para o América. Né? Tem aquele momento ali de, de instabilidade com a saída do treinador, mas com o trabalho do Cudê no Brasileiro, o Inter era a ponta de campeonato, era o líder. Então, assim, não coloco o Atlético hoje como candidato sério ao título ou favorito ao título, coloco como favorito esse candidato sério à vaga direta, mas não descarto também não, eu acho que é um campeonato muito igual, muito equilibrado, o embalo certo, o encaixe certo do time na hora certa, e, e o Galo pode se meter nessa briga sim, até porque a camisa é pesadíssima, a torcida vem junto, tem uma arena para inaugurar no segundo semestre, todo um segundo turno para jogar com esse trunfo a mais, então eu acho que, que o Atlético pode olhar para o brasileiro sem otimismo, mas com menos otimismo que o ano passado em relação às brigas, vai ter que esperar a coisa acontecer.
1: Deixa eu perguntar do Fred aqui, pra, antes da gente fechar, Fred, sobre o futuro, né? Tem evento na Arena do Galo e depois tem o jogo contra o Vasco o jogo no sábado à noite, no Mineirão. O que, é que você me fala desses assuntos, os preparativos para esses dias importantes? Pois é, vai ser um sábado agitado, né, Rogério? Vai ter
3: o chamado Nascimento do Campo, que é o primeiro evento oficial da inauguração da Arena MRV. Vai ser um evento de 8 às 13 a às 1 da tarde, né, às 13 horas. Muitos convidados, cerca de 9 mil pessoas, tem uma parte que é ingresso, tem uma outra parte que é convidado, patrocinador, quem comprou o passaporte lá no começo, então vai ter uma marcação de campo, o Atlético chamou o Vavá e o Baldo, que são ex-atacantes da década de 50, são os atletas, os ex-atletas vivos mais velhos da história do Atlético, vão dar chutes a gol, vai ser um evento bacana assim, até para mostrar, acho que o gramado da Arena MRV deve estar melhor que o do Mineirão,
1: acho que sem dúvidas, a gente pode Vou chamar ir a Carol também, isso. a Carol. Para o nascimento do campo?
0: Quem dera, Rogério. Tô, tô, tô vendo ainda como é que eu vou fazer para ir, mas eu vou estar tá lá.
2: <risos> mas diga Se perdesse eu... da Carol, a Carol plantava esse gramado aí com a mão. Ela uma <risos> lá debaixo do sol.
3: E o Atlético chamou o do Rodrigues, ele confirmou a presença. O presidente da, da CBF vai ser um dos convidados de honra desse evento. Isso na parte da manhã. E à noite tem Atlético e Vasco, sábado às nove da noite, no Mineirão provavelmente com capacidade reduzida, não sei como é que está a venda de ingresso, mas o Mineirão vai ter o um evento do lado de fora, não vai ser no gramado, mas vai ter um show na
1: esplanada. É isso. E mais o que, que a gente deve ficar atento, Fred, em relação ao noticiário, né? Que ainda tem uma janela para fechar, né? Ainda tem uma janela dos é, jogadores que é disputaram bem. estaduais, né? Já que o Cudê estava pedindo, querendo reforço. Você acha que ainda pode pintar alguém ou, ou essa janela já está começando Acho... a fechar, já começou é. a rodar ali a maçaneta?
3: Acho... Acho muito difícil o Atlético trazer alguém... Eu esperava o Batalha e o Batalha Vega. então, assim, não é impossível. A janela fecha no dia 20, o Galo só pode contratar jogadores que disputaram o estadual né, desse ano, tem essa, esse adendo aí da CBF. Acho muito difícil, o Atlético está precisando de um centroavante, né? O Cudê falou sobre isso, o Sérgio Creio falou sobre isso, mas acho que estão juntando forças aí para amenizar a
1: reclamação do Cudê na janela só do meio do ano. Bom, é, Carol e Henrique... Vou deixar também aberto aí para vocês, para depois é que depois que a gente desliga. Eu queria ter falado de não sei o quê. Né? Então, <risos> a hora é essa. Rogério,
0: Henrique, só um, um detalhe diga, sobre Carol. o estado do gramado do Mineirão. É a expectativa é que só piore. tá? Ontem no intervalo do jogo estava no telão passando os shows, os próximos shows. E assim é uma sequência de shows e em vários deles assim pela primeira vez no gramado do Mineirão. Foram alguns com esse destaque. Então, a tendência é que o estado do gramado do Mineirão se desgaste um pouco mais ainda. No dia 29, inclusive, que é jogo do Galo Atlético Paranaense, o Galo provavelmente tem que mudar de lugar, porque vai ter um desses shows muito grandes no Mineirão. E eu acho que o Galo... Os jogadores fizeram muito bem em expor chateação ontem, porque... Eu acho meio que desrespeitoso a forma com que está sendo lidado com os jogos grandes do Galo no, no Mineirão. E isso só me, dá, só me vai me fazer valorizar mais ainda, sabe? A hora que eu pisar dentro da arena, que eu vou ligar a contagem regressiva para que a gente tenha a nossa casa, onde as coisas aconteçam do nosso jeito. E, principalmente, que o Galo esteja aprendendo muito sobre isso. Porque na nossa casa também vai ter evento mas que a gente precisa ter muito mais cuidado ao fechar calendário do que, do que a Minas Arena está tendo. E é, e é olhar para frente mesmo. A gente não tem controle sobre shows no Mineirão, sobre o calendário do Mineirão, mas é olhar para frente com a esperança de que daqui a um tempo é a nossa casa e que eu acho que a torcida do Galo tem que festejar muito esse momento, que foi um momento que a gente sonhou bastante. E, e o último detalhe que... O Henrique falou sobre o Cudê, sobre multas, é, o peso da contratação dele. E é exatamente esse que é meu ponto sobre o Cudê. Eu acho que ele precisa, sim, ajustar esse time rápido. E ele, precisa, e ele deve ser cobrado, porque ele não foi contratado como um cara que treinou um time do interior, no, no regional, e agora está assumindo o Galo. Ele é um cara que tem carreira, ele é um cara que veio a peso de ouro, ele veio como uma grande contratação do Galo, como... O valor da multa mostra a preocupação que a diretoria tinha em perder ele. Então, se colocou tanta confiança nele, que ele tem que dar essa resposta. E quanto maior é o nível do profissional, maior é a cobrança. A gente vai cobrar sempre mais do Hulk do que a gente vai cobrar do Isaac, por exemplo, que estreou ontem. A mesma coisa vale para o treinador. Então, é óbvio que a gente tem que ter respeito até nessa cobrança, mas ele também não pode questionar, né? Os, as cobranças em cima dele e eu acho que o Galo vai caminhar para um, um bom ano
2: Fechar com a mensagem de paz e otimismo, Rogério a gente fechar a edição de hoje, porque o brasileiro tá vindo aí, o atleticano tá um pouco preocupado porque o time tem conseguido os objetivos sem empolgar, eu também tô, quero ver o Atlético jogar bem, eu acho que tem, tem muita gente boa lá dentro de campo, fora eu acho que a torcida merece mais e a gente também que gosta de futebol mas assim, você olha o que rolou na Copa do Brasil nos estaduais cara, não tem ninguém pronto, 100%, talvez o Palmeiras ali no estágio à frente, mas o Flamengo batendo cabeça, pega esses primeiros jogos, o Inter saiu atrás do placar, São Paulo empatou, o Vasco folgou essa semana, porque já saiu da Copa do Brasil, né? você tem todos os times em algum momento oscilando, acho que chega com a setinha para cima mesmo, no o Fluminense Brasil... também
3: está empolgando, hein, gente?
2: é, mas tomou para o Flamengo um 2 a 0 ao natural no primeiro ah. jogo, sabe, um Flamengo maluco, Sabe, é, é, assim, é, é um campeonato muito equilibrado, muito difícil, é, que o Atlético tem que encarar com muita seriedade, competir muito, que o, o Atlético não entra jogando bem, mas que não tem ninguém, assim, realmente, verdadeiramente empolgando, a não ser o Palmeiras, que é um trabalho mais longevo, um trabalho que já traz do ano, do ano passado, mas que também não tem uma garantia de que vai seguir. A seleção vai escolher um treinador que pode impactar no Campeonato Brasileiro, pode ser um treinador dos times do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa pra acontecer, atleticano, prepare o coração a partir de sábado, porque vai ser um campeonato longo, emocionante, com muito clássico, a gente tem os 12 grandes de volta, né? E com certeza, com o Atlético tendo ambições, cara. Estão falando de um time que, como a Carol falou, se a tragédia foi pegar pré, fosse o um Atlético de 20 anos atrás, a gente ia estar tá falando aqui de um Atlético apavorado para não cair. Felizmente, a gente cobre um time que compete. Via de regra, compete. Eu acho que o Oceano tem tudo para ser melhor do que foi o ano passado.
1: É isso, gente. No sábado, no Sport TV e no Premier tem o duelo entre Atlético e Vasco, dois times de camisas muito pesadas, o Vasco voltando à divisão principal do futebol brasileiro, o Atlético com esse elenco batal... é... badalado, vai ser muito legal de acompanhar. Segunda-feira estamos de volta aqui com o GE Atlético e a Massa do Galo tendo informações e opiniões sobre o novo Clube Atlético Mineiro, agora com o Codê estabilizado no cargo, né? vai seguir em frente com o seu trabalho. Grande abraço, amigos.
0: A pela última vez!